0: Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que se conecta, qué rico estar hoy acá, hace rato no salía por acá eh, por el Open, mucha cosa, qué bueno tenerlos hoy acá. Bueno, les cuento que el live de hoy está dedicado a conversar sobre las barreras de la innovación dentro de las empresas dentro de nuestros emprendimientos, dentro de las compañías grandes que son nuestros clientes en el Open y todas esas barreras que visualizamos dentro del trabajo para lograr nuestras metas, para llegar juntos como equipos a un fin, para lograr desarrollar y despertar una cultura dentro de las compañías. Resulta que esta semana eh, lancé una pregunta en LinkedIn, para los que no me siguen en LinkedIn pueden seguir al Open Lab también ahí, que hay más contenido y a mí también, y les cuento que la pregunta que lancé fue ¿Cuáles son las barreras de la innovación? ¿Qué piensan? Cuéntenme Entonces voy a empezar leyéndoles todo lo que muchas personas nos comentaron entre esos hay clientes también, de, y, y se volvió una conversación bastante larga y pues de ahí parte la idea de volver eso un live bueno, entonces, Keti Paola Castaño, desde Interconexión Eléctrica, dice: pensar que eso es difícil o no se puede hacer, que no se puede lograr. El ego. Oscar Mauricio González dijo: miedo a equivocarse. Sting Janssen, Creative Director en Huge, dice: los the humans, pues los humanos. Eh, cuando no abrimos eh, nuestras compuertas a la innovación. Nelson eh, de, dice el mindset, fundamentalmente es la barrera más alta. David Alonso Hernández dice que la cultura. Carlos Hernán Rangel de Terpel, que es nuestro cliente, dice, caro, chévere la discusión, por mí, estos cuatro puntos, la falta de un lenguaje común sobre innovación desde los líderes, aplica para empresas. Eh, el miedo a lo diferente y al cambio el tercer punto es el tiempo más que barreras excusa sin embargo genera fricción para la innovación el punto número cuatro es el exceso de estabilidad aplica para las personas y para las empresas y dice interesante ejercicio me encanta leer puntos de vista vamos a ver qué más dicen esperen yo me les corro por acá que el Instagram les está fallando. Ay, yo creo que va a mejorar. Deme un segundo que aquí... Bueno yo creo que ahí ya funciona listo mm, Javier Pinzón dice que las estructuras verticales en las organizaciones o en otras palabras la burocracia organización empresarial que entre muchas cosas genera que tomar decisiones estratégicas o disruptivas tarde, tiempo o simplemente entor entorpezcan en los procesos Jessica Galvez de Food Lab dice uno, restricción al cambio siempre lo hemos hecho así Dos, dificultar la, de salir de la zona de confort. Lo veo como cuando se concentra la atención solo en lo que y como lo que están haciendo en otras ciudades, en tu país, en cualquier otra parte del mundo. Y tres, pocas herramientas metodológicas o procesos aburridos. Eh, Jaime Vescos dice, la cultura de las organizaciones, no transformarla, la justificación, excusa del siempre lo hemos hecho así. Andrea Jiménez dice, centrarse solo en una categoría o no ver otras similares diferentes que puedan ser inspiración, hoy en día eso cobra gran importancia. Un segundito acá, me va a tocar. Yo creo que ahí va a mejorar, vamos a ver. Ya ahí yo creo que les mejora, bueno. Bueno. Igual estamos en LinkedIn al tiempo. Bueno, Andrea Jiménez dice, centrarse solo en una categoría y no ver otras similares. eso ya lo leí. Diego Gómez dice, los seres humanos. Luis Miguel Ruiz dice, dice ser que es mi fal número uno, <risas> presionarla y estar dentro de la caja. Fernando Narváez dice, la gente. Ana Milena Vázquez del Open Lab dice, el miedo a arriesgarse y pensar a actuar diferente. Isabela Vázquez dice, el temor al cambio. Diego Rodríguez dice no arriesgarse a romper paradigmas. Miguel Ángel Cuartas dice no mirar la sociedad que se quiere impactar y el temor a equivocarse. Eh, Alex Moya dice la misma tecnología. Javier Felipe Flores dice no tener la mente abierta para crear cosas nuevas. Y César Hidrobo dice el miedo. Bueno, muy buenas respuestas. Eh, hoy vamos a centrar este live en cuáles son las barreras de innovación dentro de las empresas sea pequeña, mediana, grande, hay una sola en común que tenemos todas las empresas y son las barreras que existen para lograr innovar. Entonces me encanta todos los puntos de vista que me dejaron en LinkedIn, muchas gracias, están muy buenos y muchos de esos coinciden pues, con todo lo que nosotros hacemos y observamos desde el Open. Vamos a empezar con la que está en común y en todas partes, las personas, el miedo y el ego. Nosotros los seres humanos, cuando crecemos, cuando estamos en la edad de la niñez, nosotros aprendemos el mundo a través de la forma en que nos educaron, a través de los adultos que nos rodeaban y a través del sistema de la educación al cual, del cual fuimos parte. Y resulta y sucede que ese sistema y ese proceso de educación que tuvimos cada uno es diferente. Ese, ese proceso hizo que nosotros muchos creciéramos en la época de la hiperindustrialización, donde volver masivo algo, donde volver un bien capital o un producto masivo significaba que todos nos comportáramos de cierta forma para no cambiar la forma estandarizada de hacer las cosas, lo cual para la economía de ese momento se vio como desarrollo, se vio como evolución y nos trae como empresas al día de hoy que hay un cambio bastante significativo en ese mundo hoy. Entonces, como nosotros crecimos en la época de esa revolu, de, de esa industrialización. Recuerden que para poder hacer un producto estandarizado igualito, las compañías tenían que hacer procesos de estándar que todavía continúan. Imagínense una chocolatina que sale así, pero entonces en Medellín salió así, en Bogotá salió así, en México salió así y en Chile salió así y es la misma empresa, la misma marca, del mismo producto. No pesa igual, no tiene la misma forma porque no hay un proceso estandarizado para que el mismo producto llegue de la misma manera. De la misma forma, así como se crearon procesos estándares para que las compañías entregáramos productos y servicios iguales en todas partes, pues de la misma forma se entrenó el talento humano dentro de esas compañías para lograr esos resultados. En su momento eso no es malo. Pero resulta que viene una era que cambia las reglas, una era en que se descentralizan las compañías y ya no dependen de su manufactura directa, una era en que la plataforma ya son las marcas, no importa de dónde venga el producto, la plataforma es una marca y recuerden que muchas compañías han sido creadas desde la plataforma del producto negocio y le han pegado marcas, entonces yo hago crispetas y tengo varias marcas, una para este sabor otra para este, otra para este, esa es una forma antigua de plataformas de negocio y empezamos en una plataforma nueva que trae el mundo de los emprendedores, muy fresco muy dinámico, cambia rápido y obviamente la capacidad de reacción y de cambio de esas plataformas de marca es mucho más rápido que la plataforma de los negocios antiguos que dependen de una manufactura. Entendiendo estas dos cosas, la forma en que se desarrolla dentro de estas compañías el talento humano es absolutamente distinto. Si yo necesito una compañía que produzca volúmenes estandarizados y procesos, yo necesito tener personas en mi compañía que vayan parametrizadamente en el pensamiento y por eso se les ponía las mismas reglas, el mismo proceso, por ejemplo, de vinculación a la empresa. Hay muchas compañías que contratan todo su personal con el mismo estándar, ¿cierto? Ya vamos a hablar de esas compañías de acá, de este lado que les acabo de explicar. Entonces, en estas compañías que vienen de estos procesos industrializados, donde hay unos estándares, entrenar en la mentalidad de las personas que están ahí adentro va muy ligado ...al número de, la, de las métricas como tal que siguen siendo muy importantes y hace que el desarrollo del talento humano esté muy orientado a despertar ese talento orientado al proceso. Entonces, acuérdense que en la época de nuestros papás... Duraban muchos años en una compañía, casi que empezaban y terminaban. De hecho, conozco, conozco un presidente, de, el presidente de, 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 del negocio de pastas de Nutresa, que es Fabián Restrepo. Fabián empezó desde la práctica ahí y hoy es el presidente. Entonces vemos esas carreras en las que van ascendiendo, van aprendiendo y van a estar ahí. Y eso forja desde la parte cultural unos valores, un entendimiento y una forma de hacer las cosas que funciona perfectamente para esos negocios que han estado tantos años y tanto tiempo eh, eh, en el mercado. Entonces, lo que empieza a suceder es que hay un cambio en la humanidad y ese cambio en la humanidad se venía gestando con el mundo de la tecnología del emprendimiento pero la pandemia que fue algo muy interesante que nadie esperaba generó un caos y acuérdese que cuando hay caos se revuelcan las cosas y ese revolcar de las cosas hace que hayan virus y cambios entonces nos cambiaron los valores nos cambiaron los, los comportamientos humanos nos cambió la percepción del mundo nos cambió la percepción del valor de las cosas. Ya dejamos, entonces empieza a haber un giro en la humanidad, en el talento y en las personas y en la forma en que se conectan con las compañías, con su propósito, con sus procesos, con sus productos y su razón de ser. Y entonces ese vínculo que hace el talento humano hace que las personas que dirijan y lideren personas dentro de una compañía se den cuenta que las formas de antes ya tal vez no funcionan igual para la nueva forma de trabajar y de desarrollar el talento humano dentro de las compañías. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la pandemia ya había algunos cuestionamientos. La tecnología traía cuestionamientos, el mundo del emprendimiento traía cuestionamientos y esta revolcada hace que empecemos a pensar de qué me sirve todo esto que me gano en esta empresa si no me gusta de pronto tanto lo que hago. Eh, yo veo todos estos que hacen sus emprendimientos y yo no he podido hacer lo que realmente sueño y en esa empresa no me han dado cabida para el proyecto que yo me sueño. Y mi proyecto personal no tiene nada que ver con mi vida laboral en esta compañía. Entonces empiezan los interrogantes. Yo, para que todo este dinero, si yo realmente no necesito más jeans, llevo todos estos días acá y yo nada más necesito uno, entonces cambian las prioridades de gastos. Y después empezamos a ver nuestra conexión con la familia y nos damos cuenta que lo que más amamos y queremos tal vez no estábamos tan conectados. Entonces el talento, las personas empiezan a cambiar la forma en que piensan. Entonces cambian los principios, cambian sus valores, cambian sus comportamientos, cambian sus prioridades de compras. Y cambia toda su relación con la alimentación, con las finanzas, con la educación, con la pareja, con la familia. Y este ser humano que estuvo ahí aislado le cambia su mindset, le cambian sus prioridades y le surgen un montón de inquietudes con respecto a la empresa a la que pertenece, al rol que desarrolla, a su idea y a su sueño y qué tan lejano o cercano está de él. Y explota el mundo digital. Y estos seres humanos empiezan a tener contactos con seres humanos de todo el mundo y empieza a haber una transversalidad en la que empezamos a ver cosas como que en esta compañía hacen esto y tiene este propósito, en esta otra compañía no usan eh, testeo animal, en esta otra compañía retornan al medio ambiente o lo hacen de manera social o trabajan el espíritu de las personas, en esta otra compañía la alimentación es muy importante y empieza el ser humano a contrariarse y a cuestionar, realmente estoy en el, en, el, en el trabajo que quiero estar, realmente hago lo que quiero hacer, realmente soy valioso en lo que estoy haciendo, y como tuvimos tan cercana la muerte sobre todo por todos los casos de pandemia y la pospandemia, que también ha desarrollado bastantes inquietudes sobre la salud mental y realmente la crisis que vivimos ahora es de salud mental. Entonces, las personas y los colaboradores de las compañías empiezan a cuestionar todo y ya no quieren movilizarse igual a antes porque ya quieren pensar, cuestionarse y conectar con cosas más profundas. Y ahí surge un cambio. Y por eso este año, el 2022, lo llaman el año de la gran renuncia. Y por eso hemos visto tantas renuncias en colectivo, en pequeños grupos que re, eh, renuncian varios. Y eso no está mal. Simplemente las compañías tal vez no estaban preparadas para ese giro que iban a ver, O las compañías no estaban diseñadas para acompañar, hacer un proceso de acompañamiento en temas de salud mental. Nadie sabía lo que iba a estallar después de la pospandemia en el mundo del talento humano. Entonces, en ese recorrido empiezan a suceder esos cambios de valores y de comportamientos, empieza la gente a hacer virus en su camino de vida laboral y las compañías a preguntarse cómo vamos a enfrentar el nuevo cambio, cómo vamos a desarrollarnos como seres humanos para seguir innovando, cómo podemos acompañar el talento humano para que esté bien en salud mental, cómo podemos... Tener un acercamiento a la innovación. Y es que innovar, como ustedes me respondieron en LinkedIn, innovar, todos sabemos que es difícil, pero realmente la principal barrera de la innovación... Somos nosotros los seres humanos y somos esos seres humanos los que hacemos parte de los procesos de innovación en las compañías. Entonces ahora piensen que si nosotros como seres humanos estamos cuestionados, estamos haciendo virus y estamos haciendo cambios y queremos ser nosotros y no queremos ser otro y queremos perseguir nuestro propio camino, ¿cómo conecto yo con una empresa que me pide ser igual a los otros? ¿Cómo conecto yo con una empresa que no tiene un propósito que me enganche, cómo conecto yo con esta empresa, que el líder tiene una mentalidad todavía enfocada en el horario, cómo conecto yo en esta empresa, en que hay un, un escrito de algo pero se contradicen acciones, entonces empiezan a haber cuestionamientos bastante importantes en la forma en que yo me conecto y por eso los seres humanos ponemos barreras ponemos eh, un montón de, de giros a trabajar en equipo, entonces voy a la individualidad porque ya no quiero conectar con otros porque me, me gustó más el aislamiento, entonces tal vez pertenecer a un equipo no sea lo mejor, en otros casos es, no, es que eh, para innovar yo necesito que más áreas me digan que sí y las otras, todas las áreas me ponen barreras para poderlo hacer entonces a, de tantas no que he recibido, pues yo prefiero abandonar porque me siento frustrado de no poderlo hacer entonces la frustración crece hace poco, entonces ya voy a empezarles a contar aquí un, ya abrir el espectro si yo tengo frustración, si yo tengo miedo a trabajar con otros, si el ego no me permite decir que sí, si soy duro con los demás porque realmente lo que tengo es miedo a fracasar, si yo no abrazo el fracaso y no digo que aprendemos de esto. Entonces, si yo no tengo una cultura desarrollada para innovar, es imposible innovar en una compañía que no tenga una filosofía para esto. Entonces, yo llego a un punto en el que encuentro tantas barreras de tantos lados que es tan difícil que mejor me conformo con que no suceda. Y la consecuencia va a ser muy dura, puede ser, si no se logra el objetivo, o puede ser que yo como líder y como equipo de trabajo logre llevar una filosofía y logre despertar una mentalidad que tenga una orientación hacia la innovación. Y para yo llegar a una mentalidad, una filosofía de innovación, no tengo que ser ni una empresa ni muy grande ni muy pequeña. Acuérdense que comencé diciendo, lo único que tenemos en común, todas las compañías son barreras de innovación que parten de nosotros como seres humanos y me lo escribieron acá. Es que los procesos son muy burocráticos, eso también es miedo, miedo a fracasar, y entonces le ponemos más procesos para evitar riesgos y miedo. Pero definitivamente, y eso se los puedo decir porque trabajo en el mundo de la innovación y la creatividad, y porque mis clientes son con los que trabajo y los llevo a cabo, pero también lo vivimos como empresa, ustedes a empezar ya a desmenuzar esto para báselos, es que la primera realidad es que el ser humano es el que primero pone el freno a la innovación. ¿Por qué le ponemos frenos? Por muchas razones. Hace poco en un taller un líder lloraba y decía, lo cual me pareció muy bello, yo no sabe, me lo contaron las personas del equipo y es, lloro porque he sido muy duro con mi equipo y porque pues son muchas barreras y realmente lo que tengo es miedo a fracasar. Como la cultura de la industrialización y de las comidas de antes no nos han permitido el fracaso, eso creció arraigado en muchas personas y al tener ese componente en el ADN y en el mindset de miedo excesivo al fracaso y por eso no me cambio el look en lo personal, por eso no comparto con otros distintos a mí, por eso no hago cosas que sean diferentes, pues lo llevo a mi equipo de trabajo. ¿Y qué pasa cuando yo lo llevo a mi equipo de trabajo? Cuando no cumplen la meta, yo soy duro y yo soy agresivo y yo voy y pongo o implanto unas acciones o hago cambio de personal o pongo unas consecuencias difíciles porque a nosotros nos enseñaron en el mundo de los negocios que, las, que es importante, como me decían a mí en la universidad, como que hay que dar stick and carrot, que es darle, darle juguete eh, cuando lo hizo mal y darle zanahoria cuando lo hizo bien. Pero en el mundo de la innovación, eso no funciona así. Si yo estoy haciendo algo que es nuevo, o sea, se llama innovar. Innovar es hacer un proceso o algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo, pero yo, como sé que es nuevo, no conozco el territorio y apenas estoy estandarizando un producto y poniéndolo en el mercado, yo no puedo pretender que la primera salida en ese mercado de mi producto... Cuando yo llevo 44 años en esta compañía y ya soy exitoso en esto, que ya hago muy bien durante 44 años, yo no puedo pretender que este nuevo producto que lleva un año y medio, dos años, sea igual de exitoso en ventas que el otro producto que lleva 44 años. Entonces, primera, no puedo pretender sembrar una semilla y que salga un árbol y me deshombra el otro día se llama innovación, y cuando hacemos innovación estamos buscando oportunidades nuevas en el mercado, testeando propuestas de valor con oportunidades en el mercado, poniéndolas, pivotando mejorando para que esto se vaya ampliando y ver dónde somos mejores y dónde podemos corregir. Y casi siempre nuestras primeras puestas en escena, no aprendizajes para que en la segunda salida mejoremos y en la tercera salida sea mejor y en la cuarta y a veces pasa que en la segunda nos damos cuenta estamos pivotando una propuesta de valor que no hace match con ese segmento o el pricing no es el correcto o nuestro embudo de conversión en marketing o en comercial no es el correcto para este segmento de usuario, no lo están entendiendo entonces yo tengo que entender tantas variables de lo que puede salir bien o mal que yo necesito acompañar ese proceso de innovación con una filosofía y una mentalidad y unas reglas, y unas políticas que permitan este ejercicio de crecimiento, un jardín que le permitan crecer. Porque si yo inmediatamente quiero el mismo KPI que tengo de este otro negocio que tengo tantos años, estoy confundiendo, la innovación con procesos estandarizados que yo ya tengo y que funcionan. Y eso hace que mi equipo se frustre. Y en consecuencia de que se frustre, si yo le pongo otro proyecto innovador y no lo logra, pues aparte de que se va a frustrar y de que no está la mentalidad instaurada para esto, lo que va a terminar pasando es que se van a explotar por todos los cambios que les dije de comportamientos que hay dentro del ser humano después de la pospandemia. Y eso hace que haya un caos y esa persona diga, yo no, no quiero pertenecer acá, yo me tengo que ir. Entonces, cuando eso sucede, pues acabamos de perder todo el tema del entrenamiento, el ADN, cultura, metodologías, el entendimiento del negocio que hicimos durante meses para que esa persona pudiera hacer ese giro. Y eso, eso es muy importante entenderlo porque es que desde ahí es, cambiamos la filosofía de la innovación y logramos saltar las barreras de la innovación. Entonces, lo primero es y es, equipos de trabajo, si usted quiere innovar, usted tiene que sembrar mentalidad para el cambio, usted tiene que sembrar una mentalidad y una filosofía orientada a la innovación. Y eso requiere varias cosas. Se las voy a decir en desorden porque no tienen orden. Eh, abrazar el fracaso. ¿Qué significa abrazar el fracaso? Significa que en, en muchas de las cosas que el Open Lab hace no funcionan. Repiloté todos qué pasó, qué no nos salió bien, qué error cometimos. Pero si de entrada yo entro diciendo no, lo peor, y entonces quién es el culpable, que eso es la filosofía de las antiguas compañías pues lo que hago es que no recojo el aprendizaje ni logro sembrarlo en el equipo de trabajo para seguir germinando el terreno. Acuérdense que cuando yo quiero una lanza que es esa innovación, yo necesito abrir el terreno, abrir caminos, ponerle nutrientes, fertilizantes, quitarle la maleza para que surja. Entonces abrazar el fracaso que es, listo. No salió bien esta ejecución. ¿Qué tenemos para aprender? Y cada uno de su equipo dice, yo creo que esto pasó, yo creo que esto pasó, yo creo que esto no salió bien, yo creo que la propuesta de valor no era, o yo creo que el pricing no era, o yo creo que el marketing no hicimos bien el embudo, o creo realmente que eh, estamos en el segmento de mercado que no es y no entendimos bien el segmento de mercado y no estamos escuchando al cliente, listo. ¿Qué podemos cambiar para nuestra siguiente ejecución? y vamos prototipando de a pequeño. Obviamente, estas innovaciones nunca son el core del negocio. Yo voy a entrar a hacer en el core de mi negocio un cambio gigante, porque si yo entro a desestabilizar el core de mi negocio, hagamos de cuenta que tengo una mayoría y yo vendo anillos. Y el anillo estrella es este anillo, perfecto. Pero resulta que yo hice todos los cambios de innovación en este, le cambié el material, le cambié la piedra, le cambié el acabado, la forma incluso y resulta que dejó de ser el mismo anillo que la gente ya conocía, entonces pierdo estabilidad en el negocio. Yo hoy pongo mis apuestas en mi innovación en los porcentajes pequeños de mi negocio y por eso todos los negocios tenemos una estrella, algo que brilla, que, que es un producto, un servicio que le va muy bien, tengo mi vaca lechera, que es el producto más old school de mi empresa, que ya la gente conoce, que en este caso sería ese anillo, que ya la gente lo compra, que ya la gente lo entiende, yo también tengo mis nuevos bebés, unos bebés pequeños germinando unas semillas que puse y pongo muchas para que brote una o dos. Recuerden que de 100 dardos que yo tiro de innovación, más o menos, el 10%, si nos va muy bien, yo podría ser un poco más de hasta el 7%, se convierten en productos o servicios innovadores que hacen fit en el mercado, y que desarrollan un negocio sostenible, ¿cierto? Y eso necesita tiempo, nutrientes, virus, cambios, pivoteadas. Hace poco hablamos con una empresa que fue cliente de nosotros, con el cual hicimos una búsqueda de oportunidad en el mercado, desarrollamos toda la estrategia del negocio, toda la estrategia de la marca, eh, los productos que hicimos en cooperación con los clientes, con los usuarios, y lanzaron. Un lanzamiento espectacular, les tocó todo el lanzamiento en pandemia, ahora, ahora sienten que lo que venden no es suficiente. O sea, si ese negocio se lo entregara a un emprendedor, una persona natural diría, guau, ¡Wow! estoy vendiendo mucho. Pero como es una empresa grande y comparan las ventas con el por del negocio que lleva tantos años, pues nunca van a sentir que ese negocio es realmente valioso. Y esa es otra de las errores que cometemos los líderes. A veces comparamos ese bebé con el que ya tiene tantos años y obviamente no van a tener los mismos desempeños. Y pensamos que por eso este proyecto no es valioso. Entonces yo ahí les aconsejo que reúnan al equipo y en un grupo busquen ¿Qué de eso tenemos que mejorar? ¿Qué de eso tenemos que aprender? ¿Cómo podemos ir de nuevo al mercado, pivotear y entender cómo mejorar nuestro producto, nuestro servicio, nuestro marketing, nuestro branding? ¿Cuáles son los puntos que hay que girar? Hay algunos que seguramente funcionan, si no, no existirían o no estarían todavía ahí. Y hay otros que hay que mejorar. Eso es lo mismo que pasa en el mundo pequeño. Como les dije, esto es transversal a cualquier tamaño de compañía. Y puede ser también un emprendedor individual. Entonces, lo primero es abrazar ese fracaso. ¿Qué salió mal y qué tenemos que mejorar? Hoy en el Open decidimos que hay un producto de los que sacamos que no va a salir igual la próxima vez, sino que lo vamos a partir de otra manera. Perfecto. Maravilloso. ¿Ay, fracasamos? No, para mí no es un fracaso. Para mí es un paso más cercano a ser exitosos y a llegar a un punto en el que podamos estandarizar el producto que en años más adelante puede convertirse como les digo, en una estrella o en una vaca lechera que se vuelve algo grande, de lo cual vamos a recibir un, unos ingresos, pero muchos años le gastamos en investigar, en desarrollar, en hacer procesos de innovación. Y acuérdense que el signo de la innovación es como un infinito o la lecna escata. Ella va, pilotea, rebota, hace el concepto, va, lo saca, pilotea, rebota, va, lo mejora. Y es así, si no la acompañando no necesitaríamos estar todo el tiempo haciendo cosas nuevas. Todo el tiempo estamos pivoteando y mejorando nuestros procesos de innovación. Siguiente, hay que despertar la creatividad del equipo. Si yo tengo un equipo de trabajo y yo me siento y les digo, tenemos un reto. ¿cómo hacemos esto? Pero nadie da ideas, sino que solo se hace la única idea que da el líder, es un equipo en el que no ha surgido un despertar creativo. Y yo como líder, si me voy y me desconecto, Tampoco le enseñé a mi equipo a mejorar la práctica creativa para buscar soluciones. La creatividad no, tenemos que desmitificar ya que la creatividad es solo el diseñador o el artista, la creatividad de cualquier persona que pertenezca a la compañía. Esto es muy importante que lo entiendan. En cualquier área se puede crear valor a través del proceso creativo, desde el área financiera, administrativa, logística, los procesos en operación, en producción, en I, D, en marketing, en diseño, en logística. O sea, en todas las áreas uno puede crear valor. Entonces, ¿por qué? Como segunda píldora, las barreras de innovaciones importantes de despertar creativo, porque son todos esos equipos y líderes y personas de tu equipo a cargo que son los que son capaces de tener una visión distinta de cómo llegar a una solución. No, pues que yo soy el líder y yo siempre tengo las mejores ideas. Yo también quería eso. Y créanme que no necesariamente son las mejores ideas. Como líder, lo primero que yo hago es dejar mi idea patina. Entonces, lo primero que hago es: ¿cuál es el reto? Necesitamos hacer esto. Y todo el tiempo, listo. Entonces, enmarquen el reto. ¿Cómo hago para, cómo hago para el reto? Listo. ¿Cómo hago para diseñar el negocio en 2050, de ese negocio que vamos muy bien? Listo. Perfecto. Enmarcas el reto. Ahora, convoque todo su equipo a que pongan ideas. Desde, el ¿qué tal sí? Bueno, jefe, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si...? Y escúchelos a todos. El líder es el único que debe guardar silencio hasta el final en lo posible y dejar su idea para el final. Y si ya le dijeron, usted no le tiene que sumar. poder ese equipo a crear para que el día que ustedes punto no estén, que ellos lo puedan hacer. Porque es que el líder que le resuelve al equipo no es un mejor líder, es un asesino creativo. Porque no deja que los otros desarrollen su proceso para crear. Entonces, una de las barreras de la innovación es esa codependencia líder. Muchas veces nos quejamos de la burocracia, y ahí se lo leí en la lista de LinkedIn que me dejaron. Pero es que la burocracia también actúa cuando no hay empoderamiento de otros. Pero si el otro llega con una con propuestas y no llegue con una, llegue si al menos con tres propuestas, A, plan A, plan B, plan C, tres ideas de acción, eso es lo que pasa, ese es el reto y esas son las tres ideas que planteamos, listo, vámonos con una. Un buen líder no le dice cuál tiene que hacer, sino que dice cuál crees tú que deberías hacer, si, fuera, si tú fueras yo, cuál decidirías. Vuélvale la pregunta. Esta mañana una de las líderes de mi empresa me preguntó si aparte de los OKRs, que son las metas que tenemos fijas hasta final de año, puede hacer otra cosa nueva que ella quiere proponer. Entonces yo le dije, me encanta la propuesta, pero voy a rebotar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú crees que eres capaz de conseguir esas metas y adicional hacer eso sin desplegar esas metas? Y me dijo, mmm, lo reviso bien. Pero ella ya sabe que ya tiene ya la autonomía para tomar su decisión. Entonces, si dice, sí, soy capaz de conseguir estas metas y adicional a hacer esto, ella sola tomó su respuesta. La mejor forma de guiar desde el liderazgo para la innovación es devolver con una pregunta a la guía, porque eso les permite entender mejor, cuestionarse mejor, e, e incorporar mucho mejor para llevarlo a la ejecución de la innovación. Y eso se va a tratar en cascada a los equipos que siguen. Bueno, Romper los paradigmas, que también lo escribieron y de hecho es un taller de Open School donde les enseñamos a romper paradigmas. Yo sé muy bien que todos nacimos desde puntos de vista distintos y experiencias distintos, porque somos diferentes. Imagínense si es una relación larga y duradera. Imagínense lo que es tener una relación de trabajo con un montón de gente y llegar a hacer cosas grandiosas y innovar. Eso implica ser mucho, mucho más empático en puntos de vista distintos. Lo único que cambia esto es la empatía. Es mi capacidad de ponerme desde la perspectiva del otro. No, es muy difícil porque es si que yo no vivo en la vida del otro. Tienes toda la razón. Pero pregúntale, bueno, señor, logística, ¿por qué no se puede hacer eso por eso y por esto? Listo. ¿Tú qué harías si fueras yo desde ese punto de vista? Escúchalo. ¿Cuáles son los peros? Muéstramelos. Llévame a campo. Muéstrame cómo es que son las rutas que no se logra. Te invito a que creemos soluciones juntos. Vengo, creemos juntos eso. Y comparte también el logro. El paradigma de que las cosas no se pueden porque siempre se han hecho así es... Puro temor al cambio, porque si yo cambio, mis indicadores de mi área se dañan. Y yo quiero seguir reportando como un área que lo hace muy bien. Pero cuando hay procesos proceso de innovación, los productos de innovación líderes necesitan políticas distintas. Y es que esa política es que se pueden equivocar, hay un margen de error. Acuérdese que usted está poniendo en innovación un área... Un, un algo, un algo nuevo en su empresa todavía no es el core del negocio a los emprendedores que es su única idea les toca rebotar, rebotar, rebotar hasta que le hagan fit en el mercado y eso logre ya despegar y pasar de ser una idea de negocio a un emprendimiento a una empresa que funciona con propuesta de valor validada entonces piensa que si su empresa usted va y abraza sus paradigmas, les muestra que todos tenemos que salir de esa área de confort para poder lograr innovación pero el líder acompaña eso con políticas y con prácticas que realmente abrazan esto, pues ellos se van a atrever a salirse de la zona de confort. Usted no le puede pedir a su equipo que innove cuando se equivocan o no consiguen la métrica en esa innovación o en esa experiencia nueva o en eso que se inventaron nuevo, usted les cae durísimo y si no, entonces ya nunca más se vuelve a hacer. Entonces eso acá no funciona y definitivamente a quién hay que despedir a o de quién es la, la responsabilidad. No es una culpa, es un proyecto co-creativo en colectivo y tiene que tener unas políticas y un margen de error porque si no nadie se va a querer equivocar si a uno no le permite el error. Y el error, acuérdense que lo dije ahorita al principio, es para abrazar el fracaso y cada vez que yo abrace el fracaso y saque mis conclusiones de aprendizaje voy a llegar más rápido a ser exitoso. Entonces es, en, es entender cuáles son los paradigmas que limitan la ecuación. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A la gente que ya está en Telegram, le mandamos un, le mandamos un ejercicio el lunes eh, que hicimos en el Open. Es muy sencillo. Dibuje 20 círculos. 20. Y pídale a todo su equipo que haga 20, eh, 20 objetos redondos, pues que vinculen el círculo. Gana el que lo haga en menos tiempo. Cuando terminen el ejercicio, pregúntenles qué, qué, quiénes hicieron los 20, que va a ser uno el que ganó, va a haber otro que hizo 19, va a haber otro que hizo 15, va a haber, va a haber otros que hicieron 10 y van a haber otros que hicieron 7 o 5. Empecemos por lo que hicieron de 5 a 10. ¿Qué pasó? Ah, yo pensé en eso, entonces que el de 20 muestre todo lo que hizo. Y el que hizo cinco, ¿qué te pasó? Ay, yo pensé en eso, pero yo no lo dibujé porque pensé que no era suficientemente bueno. Cuando usted detecta que la mayoría de su equipo se quedó de 5 a 10 en el ejercicio, quiere decir que su equipo no tiene confianza creativa. Su equipo necesita despertar la mentalidad creativa, para eso está el Open School, eh, y usted necesita acompañar a su equipo a que se la crea. Eso quiere decir que no tienen el empoderamiento para creer en sus soluciones, por ende, van a las reuniones, tienen las ideas, pero no las dicen porque les da miedo. Y si yo tengo un equipo que le da miedo a dar ideas y soluciones, yo me estoy perdiendo del potencial de encontrar nuevas formas de hacer las cosas o de hacer una innovación que la rompa a futuro. ¿Listo? Los que hicieron de 10 a 15. Bueno, muy bien, pero venga, ¿cómo llegamos a la excelencia? Hidratamos más el proceso creativo, los metemos a que todo el tiempo haya talleres mensuales que los ayuden a, a expresar ese talento, hacemos que se, que, que se comprometan más a subir la métrica y bueno los que llegaron a 20 o a 19 que van a ser menos ¿Cómo hago que ellos acompañen los otros? ¿Cómo hago que no lleguen solos? Porque es que no se trata de llegar a la solución extrema de yo soy el más creativo de mi equipo de 20. Yo tengo un equipo, somos 20, y entonces yo soy el más creativo. ¿De qué le valió a usted líder ser el más creativo y llegar a la meta si el aplauso suyo solo suela por uno? Imagínese llegar con todos. ¿Pero de qué le sirve a usted en una compañía que un área cumpla, cumpla los indicadores, pero el resto de las áreas no lo cumplieron? No tiene sentido. Tiene sentido en colectivo. Entonces, si yo lancé un producto nuevo y ese producto nuevo hay que cambiarle el material, pero a la gente le gustó el diseño, el marketing, el precio, el canal por el que llegaron y todo lo que hicieron alrededor, pues entonces tengo que trabajar en algo. Pero no se trata de culpar al personaje que dejó de hacer, sino como equipo nos comprometemos a que esto lo vamos a mejorar y tal vez nosotros no lo vimos. ¿cierto? Es muy importante llegar en equipo, por eso les digo el ejercicio que les conté que pusimos en Telegram no era para que lleguen, para que llegue uno solo al, a los 20 y soy el más creativo, no, ¿cómo hago que el, el 50% de todos lleguemos a ese número de creatividad? Porque el empoderamiento creativo de cada persona del equipo constituye pasar una barrera de innovación y es que las barreras de innovación no sé si han visto estos jueguitos de los niños. Mi hijo tiene un juego que es un muñequito corriendo y le van apareciendo obstáculos. Y yo vi eso y yo dije, es exactamente la vida y la innovación. O sea, uno todo el rato, uno soluciona acá y sale otro. Soluciona aquí y sale otro. Y soluciona acá y sale otro por allá. Listo. ¿Cómo hago yo para ir pasando las barreras. Cuando hacemos innovación en las compañías, sobre todo en las que llegamos a mucha profundidad, siempre salen barreras de equipo, de producto, de logística, de presupuesto, de que es una compañía global y lo tienen que aprobar en otro país y no entienden eso, por qué y ese nombre, de dónde sale. Entonces uno tiene que todo el tiempo crear soluciones para pasar barreras. Y como usted todo el rato tiene que estar creando soluciones para, para, para pasar las barreras de la innovación, usted le toca ser muy creativo todo el tiempo. Entonces miren que la creatividad no se trata del dibujo, del diseño, es transversal a cualquier cosa de la vida, a cualquier área, a logística, al mundo de la economía, por ejemplo, hacer modelos de negocio. So, un modelo de negocio cambia radicalmente cuando uno le cambia una variable. Una vez hicimos un modelo de negocio que dependía, el, el, el valor de la transacción del ticket promedio del negocio dependía del tráfico de personal que pasara por el lugar. Entonces el financiero se sentó y puso un número, pero él nunca había ido a ese lugar, no había visto cuánta gente pasaba y el modelo no daba. Y yo le dije, pero ¿cuánto le pusiste a ese número? Y yo, ¿pero ese número de dónde sale? No, lo que yo más o menos creo por la experiencia de otros negocios que dan a la calle. Yo siempre pero estaba está dentro de otro lugar. Ah, entonces dijimos, no, venga, vámonos nosotros, hagamos un, un día entero de investigación y sacamos un promedio de cuánta gente pasa por ahí. La sorpresa es que el número era mucho más alto de lo que se había puesto. Fuimos a poner ese número con un número ácido en el modelo financiero para el negocio cambió drásticamente desde ahí pedimos aprobación para hacer un piloto pequeño de ese modelo de negocio háganlo primero en pequeño como los emprendedores no se tiren a hacerlo eso masivamente en su compañía háganlo pequeño y testé listo yo le invertí esto a este negocio vendió tanto hizo tanto eso cómo se puede escalar y qué indicador sacamos de ahí Fuimos a hacer el prototipo. El prototipo resultó ser un éxito. Listo. Entonces ahora empecemos a escalar, a escalar, a escalar, a escalar y a escalar. Y eso lo hace el emprendedor, el líder del negocio y sus equipos. De esa manera usted va pasando las barreras y las barreras le van apareciendo de pequeñas, medianas a grandes. Pero si usted se tira en un compromiso de muy largo alcance desde el principio, pues obviamente Usted se puede encontrar con una barrera así de grande y no tener cómo superarla. Entonces, el proyecto se vuelve un fracaso, el equipo queda frustrado y nunca más en esa empresa quieren volver a emprender un proceso nuevo de innovación. Y las compañías hoy necesitan ajustar, cambiar e innovar más que nunca. Porque es que, piensen, las marcas ya no conectan igual que antes, o sea, ya nosotros no estamos buscando en Instagram, en redes sociales, contenido, porque sí, otra foto del mismo producto, pero de lado, para el otro lado, para arriba. Es como, ¿cuál es el sentido y el propósito? Conécteme, deme información de valor. Yo lo sigo en sus canales y en todas sus cosas, y sí, de verdad me está dando valor, pero si no, yo no, yo no quiero. Y para poder hacer todo eso, obviamente, hay que innovar y exigirse cosas distintas. Otra cosa importante en el mundo de las barreras de la innovación eh, son las políticas de innovación. Hay muchas formas y muchos esquemas de intraemprendimiento en las compañías que acompañan los procesos de innovación. Uno, tener una, si yo soy un, un, tengo un equipo y ese equipo tiene un líder y tienen un, re, un reto de innovación, ¿cierto? Ese líder y ese equipo, si la compañía es muy grande, necesita línea directa con aprobación eficiente y rápida. Eh, que tenga un sponsor poderoso dentro de la compañía hay muchos retos que hemos hecho en, en distintas compañías eh, y esas, en esas compañías se hacen unos spin-offs o unas células de trabajo, en cada una son distintas, pero pues cada empresa tiene naturalezas distintas, entonces no podría compararles la de Argos es distinta a la de Constructora Bolívar, la de Constructora Bolívar es distinta a la de Nutresa, la de Nutresa es distinta a la de Terpel, la de Terpel es distinta a la de Isa, o sea, son súper distintos todos y no se trata de compararlos, sino que hay algunas naturalezas que sí son eh, transversales a los equipos de trabajo. Entonces, yo tengo esto y tengo una línea directa con un sponsor. Ese sponsor es un personaje adentro, arriba, muy arriba en la compañía que me ayuda a que este equipo pueda hacer adelantos más rápidos y salte procesos burocráticos más rápidos porque es una incubadora que está incubando un proceso de innovación para llegar más rápido a un fin. ¿Listo? Siguiente, yo necesito que ese equipo tenga una dinámica diferente, que se sientan cómodos al trabajar, que el ambiente sea rico para trabajar, porque yo les estoy exigiendo un nivel de innovación importante. Entonces, si yo les pongo las mismas condiciones de horarios, de vestuario, de presupuesto, de cumplimiento con, como con el resto de la empresa, pues yo estoy pasando por alto que están haciendo algo que es difícil y que es más diferente necesito darle políticas diferenciadoras, necesito darle flexibilidad en horarios, necesito darles un espacio adecuado y necesito sacarlos de las políticas estándar del negocio. Hay compañías que tienen mucha gente y que obviamente ya tienen unos estándares, pero necesitan que esa célula para que inove, protéjala, métale en un contexto aparte y hágale nuevas políticas de intraemprendimiento diseñadas para ese equipo. No es lo mismo intraemprender, como les digo, en una compañía de alimentos que de servicios, que de telefonía que de tecnología. Son componentes muy diferentes, pero diseñen sus políticas de intraemprendimiento para ese equipo de trabajo. Póngales que ese sponsor sea el algodón que todo el rato les esté dando hey, lo hicieron muy bien! Eso no, viremos esto, pero que nota esto que se hicieron. Que sea esa persona que les hace esa motivación a seguir adelante en el proyecto y que les, los vaya rutando por si a veces se pierden en la forma en que se labró ese servicio, ese producto. Hidrate la mentalidad. Un emprendedor de hoy sabe que nunca paramos de estudiar y de aprender. Es lo mismo en el intraemprendimiento de los negocios, uno nunca termina de llenar su mentalidad no crea que porque cogió ese curso hace cinco años en tal universidad usted ya tiene toda la información para innovar, la innovación acuérdese que es un estado constante incluso es efímero, es como gaseoso él va mutando todo el tiempo entonces todo el rato yo necesito estar hidratado, de qué está pasando de qué están haciendo allá, de qué está pasando en esto de la música y el mundo urbano y porque acaban de hacer un lanzamiento de los tenis Jordan 2 pero en Medellín de J Bal a las 12 de la noche y eso qué significa y por qué están haciendo un lanzamiento a las 12 de la noche y la gente si va, si sí, había filas entonces usted tiene que estar todo el rato hidratándose y eso es lo que desde el Open Lab estamos supremamente convencidos hay que estar todo el tiempo en, la, en lo último, en qué está pasando mirando, que me lo puso alguien acá en LinkedIn, en el comentario hay que mirar otras categorías hay que tener los ojos puestos en todas las categorías que sean más diferentes a la mía si usted, si usted es una empresa de, no sé, de teléfonos y usted todo el rato mira otras empresas de telefonía, pues usted posiblemente termine haciendo lo mismo que hacen nosotros. Porque donde yo enfoco la visión, mi mirada, pues es lo que el, el cerebro se nutre. Entonces yo voy a terminar haciendo lo mismo porque es lo mismo que yo estoy viendo en mi categoría. A mí me parecía muy particular que, y eso, eso es mucho el mundo de las ferias. Feria de no sé, Feria de Chocolates, y van todos los chocolateros del mundo. Entonces, por ende, hacen mucho de lo mismo que están viendo. Pero si yo utilizo como una barrera, como para eh, un ingrediente para saltar la barrera de la innovación y en mi empresa, si yo utilizo la inspiración cruzada, entonces yo estoy en la moda, pero yo sé de servicios eléctricos, yo sé de transporte y movilidad, yo sé, por ejemplo, que en Suecia hay una ciudad 100%... El, eh, eh, todo es eléctrico y aparte eso tienen aviones eléctricos, tienen unos aviones de dos, tres personas eléctricos. ¡Wow! Venga, eso como se cruza con moda. Eso, eh, ah, es que eso no me sirve exactamente, no, pero hay que llenar mucho contenido de inspiración y por eso hacemos el Open Tour de diferentes lugares del mundo pues porque es que si yo no cruzo información y variables yo no tengo la capacidad de diseñar modelos de negocio que tengan una mirada mucho más amplia, holística amplia, con mucha más contundencia para yo ser capaz de darme cuenta que yo puedo coger códigos de otras categorías y hacer un tejido que va cruzando diferentes cosas para poder saltar las barreras de innovación que salen en el mercado dado mío, de mi emprendimiento de mi negocio. Entonces, por eso es tan importante hidratar el cerebro cruzado. Hay cosas que yo he visto años, años, años atrás, pero que funcionan hoy para cosas que hacemos. Pero las vi hace muchos años en otro lugar y es de otra cosa súper distinta. Incluso a veces uno saca inspiración de cosas que hasta son feas, o sea, o cosas que uno dice esto ni funciona acá, pero si esto fuera otra categoría en otra ciudad con otro segmento de usuarios, eso sería un éxito. Eso es lo que usted tiene que tener, ese radar despierto Y si usted no tiene todas esas cosas en su mentalidad despierta, no se preocupen que en el Open los ayudamos en eso. Y eso es lo que hacemos hoy con las compañías, ayudarlos a hidratar esa mentalidad para que puedan innovar. Y es muy teso ver, eso ha pasado mucho en los talleres de este año y por eso me animé a hacer este live directamente, es muy teso ver cómo las personas de los, dentro de las empresas tienen tanta frustración, tienen tanto miedo a un punto de... Un, imagínense en un taller tres personas llorando, o sea, y que eso pase en varios talleres, eso es para nosotros muy impactante. Eso quiere decir que la olla, que la olla presión de lo que está pasando emocionalmente en su equipo está tan saturada, tan saturada, que medio uno la toca y sale un montón. Y eso habla mucho también de la, la situación emocional, y ya me voy para, el, para la parte emocional, que están pasando las personas y esas personas trabajan en su compañía. Es que la depresión no, no tengo nada que ver porque es que yo soy una empresa que hace de medias y pues yo ¿por qué tengo que ver por eso? No es que usted tenga que sostener eso, pero usted como líder tiene que ser consciente de que una de las barreras más importantes de la innovación es su equipo y su talento humano y que el talento humano puede innovar cuando está bien emocionalmente. Cuando no está bien emocionalmente, por alguna de las partes se fractura el equipo y hace que sea muy difícil innovar. Y hay muchos signos emocionales que uno puede ver en la innovación. Una persona que no quiere trabajar en equipo, no manda las cosas, no comparte, no habla, no se comunica, no llega a los eventos colectivos, no prende la cámara, no sabemos nada de esa persona y simplemente manda lo que tiene que enviar y ya, pues ese es un símbolo de una persona que se puede estar aislando, es un símbolo de una persona que no quiere conectar y no es que usted tenga que entrar, hay que buscar las formas de hidratar esa inspiración para que esas personas quieran compartir y conectar, pero eso es un símbolo. Otro una persona que está en tristeza absoluta, no habla, llora todo el tiempo, está en una situación con una energía muy bajita, le entregamos los proyectos y no los hace o los hace mal, o discute con los proveedores, o trato mal a otros, a otros terceros, listo, ahí hay otro símbolo. Todas las compañías hemos tenido esto dentro de nuestro radar, pero muy pocas acompañan estos procesos. Y acuérdese que el ser humano... Es no, si no dependiéramos de los seres humanos para innovar y para hacer empresas, ya lo estaría haciendo el mundo de la inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial la construyen los seres humanos, y los seres humanos sí tenemos emociones. El 99% de las decisiones se basan en nuestro cerebro sobre la emoción. Esto lo dice la neurociencia, y esto está súper comprobado. Entonces, ¿yo cómo no voy a pensar que las emociones de mi equipo tienen impacto en los resultados de mi negocio. Obviamente lo tienen demasiado. Y por eso también se empieza a ver tanto tema de enfermedad. Si yo estoy triste, yo soy mucho más susceptible a, a contraer una gripa y a quedarme más rato en la gripa, ¿cierto? Que, si un, que una persona que está en un estado emocional más saludable. Y por eso estamos viendo las cifras tan escandalosas que estamos viendo de, de suicidio en el mundo, que son absolutamente aterradoras. Entonces, cada equipo tiene ese impacto y eso impacta en las barreras que les estoy contando para innovar. ¿Listo? Otra de las barreras más importantes para la innovación es su propio líder. Si usted es el líder, si usted marca un objetivo de trabajo y usted quiere que lleguen allá, pero se entorpece, yo pues me voy a poner de ejemplo para que no digan que le tiro a otro, sino a mí misma. Uno muchas, yo muchas veces me he pillado siendo una líder entorpecedora. Por ejemplo, les doy unas métricas, unas me, unos indicadores y unas metas, pero voy y pongo siete proyectos nuevos. Si yo les digo que vamos para esa montaña, pero yo empiezo a caminar para la otra, pues obviamente desenfoco la acción en la que yo dirigí para dónde vamos. Entonces... Mi creatividad, como yo tengo tanta capacidad y una energía tan creativa y además he reunido demasiada energía para eso, entonces lo puedo enfocar en otra parte para no despistar a mi equipo. Esa es una. Otra cosa que nos pillamos haciendo los líderes es, por ejemplo, todo el rato cambiando la estructura, que todo eso lo he hecho yo, entonces no les sientan mal si les ha pasado. Y eso tampoco da solidez al equipo. Si yo todo el rato le cambio la estructura y no dejo ni siquiera un mes para ver qué pasa, pues obviamente es muy fácil que no logre una estabilidad, entonces tampoco va a lograr los resultados. Y yo sé que como líderes lo hacemos porque decimos, no, aquí no es, vuelvo y lo reformulo hasta que sienta que es. Sí, pero es importante dejar un tiempo para como poner el termómetro y decir, funciona, no funciona, esta sí es la temperatura, esta no es. Otra cosa que los líderes hacemos mucho es poner el último punto y decir, esto se tiene que hacer así. La última vez, en una de las reuniones con el equipo, yo, ellos querían hacer otra cosa distinta a la que yo quería hacer con un proyecto. Y yo dije, bueno, ¿ustedes qué piensan? O sea, este es mi punto de vista, pero yo le voy, voy a celebrar el bien común, el colectivo. Si todos piensan lo contrario, pues yo me, yo me añado al resultado de lo que ustedes están viendo y yo, me su pues yo estoy sujeta a lo que ustedes están en este momento compartiendo. Decidimos eso. No importa si funcionó o no funcionó. Lo importante es también velar por el bien común y atreverse a darle a los, al equipo de trabajo la bondad de creer en su capacidad y en su raciocinio. Y como líderes a veces no tenemos el último punto. Muchas veces el líder a veces es mejor guardar silencio y decir listo. Yo confío en lo que ustedes están diciendo. Perfecto. ¿Cómo quieren que los apoye? A veces el apoyo es hacer otra cosa. Nada más vaya y hable con el cliente y dígale esto o Claro, de ti solo necesitamos este paso, listo, hoy con gusto lo hago. Pero ser líder no necesariamente jerárquicamente ser el más de los máses, no. Hay que ser humilde como líder y aceptar cuando nos tenemos que alejar también del equipo, porque es que los líderes también nos enfermamos, los líderes también tenemos situaciones emocionales y no, y no podemos contagiar al equipo con eso. En la medida de lo posible hay que saber cuándo sumo y cuándo también resto. También dar a los otros la capacidad de liderar. ¿Quién de acá quiere liderar esto? Y alguien siempre va a alzar la mano si uno les da la opción. Listo. Puede que se equivoque, pero usted le está dando la opción. Más bien guíelo, acompáñelo a mejorar y dele feedback. Dele feedback. Escuche el feedback. Haga uno a uno. No hay nada más poderoso que el uno a uno. Uno los escucha, les da puntos de vista, ellos los retornan. Eso con cada uno de sus líderes en sus equipos de trabajo. Porque el líder puede ser la principal barrera de innovación o puede ser el alimento de... Y yo siempre he pensado que los líderes somos como la matriz. O sea, como, como entregamos las, la, por do, las desviaciones por donde pueden coger, pero no tenemos que decir puntualmente eso es. Porque muchas veces cuando lo hacemos lo que habla muchas veces es el ego más no nuestro colectivo y yo sé porque todos lo hacemos cuando tenemos miedo que algo no está saliendo y ninguno quiere perder ventas indicadores y más cuando uno es emprendedor que le pesa en el propio bolsillo de uno, entonces a veces hacemos cosas muy impulsivas número uno en eso también me destaco pero también hay que respirar pausar dejar y observar qué pasa con eso a veces eh, hay personas del equipo que, no se sé, están saturadas y se quieren ir, pero uno sabe que esa persona es valiosa. Venga, ¿cómo mejoramos esto para que usted siga creciendo y genere más valor para usted y para nosotros? ¿Cómo puedo yo ayudar a eso? ¿Cierto? Entonces, por eso es tan, importun tan importante los uno a unos a tiempo y el, el feedback claro eh, y no desde la emocionalidad de la rabia. Si yo tengo rabia, por ejemplo, con algo y me frustra algo que no está sucediendo yo en vez de irlo a hacer directamente pues alguien del equipo me ayuda para no ir a hacerlo mal porque también lo puedo hacer mal y yo también tengo que saber dónde brillo y dónde no entonces recuerden que el líder también puede ser barrera o puede ser un estimulante de la innovación ahí les dejé en este en vivo una cantidad de píldoras de, para construir una mentalidad y una filosofía advocada a la innovación y la innovación ya no es negociable para ninguna compañía. La innovación tiene que, o sea, ya es como una obligación y algo que tenemos que hacer en cualquier compañía, como les dije, es transversal al tamaño. No importa si usted es una empresa pequeña, mediana o grande, es transversal. Y todo esto que les dije les va a funcionar para sus negocios y sus empresas o sus equipos de trabajo. Si ustedes quieren que los acompañemos desde el Open School, ahí tenemos talleres, charlas, bootcamps intensivos. Hay muchas compañías con las que trabajamos ahora y han visto resultados bastante buenos. Entonces, desde el Open School les podemos recibir esos retos o hacerles una charla para entender en qué están. Sino que eh, nos mandan un mensaje al DM y con todo el gusto del mundo vamos a, a buscar acompañarlos. Este live queda grabado, al mismo tiempo está saliendo en LinkedIn, que es mi primera vez que salgo en los dos canales al tiempo, first time y va eh, a quedar guardado también acá en Instagram, entonces sí, véanlo por favor otra vez, entonces espero en el Open Space los que están en Medellín o no pasen por Medellín, para que vayan también, eh, lleven a su equipo de trabajo y, y trabajen de una manera distinta y permítanse ser, sí, yo ayer creo que sí, ayer hice un post sobre la autenticidad y es que no hay nada más rico que estar cómodo en el trabajo. Mire, yo hoy de, estoy, yo estoy de chancla, así voy a ir hoy al trabajo. La comodidad, ay, se siente más rico así. Y hay veces que uno quiere más... Déjense ser a los otros. Hay, ese es el momento más importante como líderes y como equipo de trabajo. Déjense ser al otro. Que le gusta peinarse el lado, déjelo. Que le gusta pararse el pelo, déjelo. Que le gusta la, pintarse los labios rojos. Pero es que es un hombre. ¡Déjelo! Por favor, déjense ser a la gente. Si quieren que permanezcan, crezcan con ustedes, déjense ser a los otros. Y antes alumbren esa luz que cada uno trae, porque no hay nada que construya más innovación. Uy, esta píldora está muy importante. Es la última. No hay nada que construya más innovación, que tener un equipo diverso. Pero diverso y dejarlo ser. Usted no puede invitar a la diversidad y a conductuarlos para que sean como usted. No, déjelo ser. A veces es difícil, créanme que <ríe> hay veces. <ríe> Pero qué rico la gente distinta. ¿Cómo le da eso de ingrediente y de sabor y de alimento a un equipo? Entonces ser, sean ustedes y bueno... Bueno, espero que esto les sirva para que sigan construyendo innovación en sus empresas y en sus equipos. Los esperamos por el Open School, que tengan un feliz jueves y los esperamos por las cuentas de, Insta de Instagram a los que están por LinkedIn, a los de Instagram para que se conecten y vean cosas por LinkedIn y tenemos ya canal privado de Telegram donde les estamos mandando podcasts, retos, reflexiones, tendencias, noticias y van a ver muchísimo más. Todo esto que les acabo de contar es la mezcla de 3.000 libros y 17 años de experiencia. Voy a pensar qué libro les puedo dejar más adelante. Hay muchos, como ven, tengo una cantidad, pero es una mezcla entre experiencia, totazos, equivocaciones del emprendimiento, con clientes, con marcas, con mi equipo, con otros equipos. Así que, Ahí les dejo esa cápsula, que la disfruten, compartan si creen que es de valor para otros y que tengan un feliz jueves. Por acá nos vemos. Pero bueno, un beso, cuídense, bye.